0: y de este día ya han transcurrido siete horas exactas, son las siete en punto de la mañana, acá en Día a Día. Día a Día es una producción de Flora Alicia Anzola para América Digital, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa. ...Jesús Carreño en la edición y montaje... ...José Jordán en los controles... ...con las presentaciones musicales de Manuel Sáez y Moisés Levi. ...y ante el micrófono... ...quien tiene el gusto de hablarles... ...César Miguel Rondón... siete en punto de la mañana... ...Calendario Lunar... ...para el día de hoy tenemos a la luna menguando en Acuario... ...la luna de Acuario es la luna del cambio y la innovación es la luna de las sorpresas lo original y lo novedoso serán la fuerza motora de estos días ideal para realizar cambios y presentar proyectos innovadores es buena luna para hacer cambios en el hogar en la oficina eh, realizar actividades que involucren electrónica la aeronáutica reparar equipos electrónicos y es la luna para las nuevas amistades luna menguante en acuario sol en cáncer y mercurio retrógrado cuando nos amanece este martes 7 de julio del año 2020 siete y un minuto de la mañana escuchemos ahora el reporte meteorológico en la voz de alfredo finalé muy buenos días alfredo
2: Hola, ¿qué tal, César? Muy buenos días para ti, muy buenos días para todos los amigos que están en sintonía con la 107.1 FM en esta mañana de martes julio 7 del 2020. Bueno, pues te comento que el trópico sigue bastante activo en esta época del año propio de ese comportamiento. Precisamente estamos en plena temporada ciclónica oficialmente hasta el 30 de noviembre. Afortunadamente, en el día de hoy no tenemos nada de qué preocuparnos aquí en nuestra zona pero como siempre les digo hay que mantenerse preparados e informados altas presiones sobre el golfo de méxico mantienen y mantendrán el control del tiempo local hoy otro día cálido y húmedo con actividad de lluvias y tormentas eléctricas sobre todo después del mediodía alcanzando entre un 40 a un 50 la mañana con vientos variables débiles y calma luego en la tarde veremos vientos de región este sureste que en el mar podrán alcanzar hasta 10 nudos olas de dos pies de altura la bahía ligeramente movida máximas hoy entre 90 93 grados fahrenheit y el índice de calor superando en la tarde los tres dígitos para el resto de la semana poco cambio en general se mantiene el cielo parcialmente nublado y actividad aislada de lluvias y tormentas sobre todo desde el final de la mañana entre un 30 a un 40 yo soy Alfredo Finale, y les deseo muy buenos días.
0: Muchísimas gracias, Alfredo. Alfredo eh, Finale es el meteorólogo de nuestra emisora hermana, actualidad 10.40 AM.
1: Estas son las noticias de Venezuela.
0: El diario 2001 en Caracas titula en esta mañana, Parpadeos de luz azotan la noche de los caraqueños amplias zonas de la capital, de la capital sufrieron un sube y baja continuo del servicio eléctrico. En algunos sectores el apagón fue total. Presumen explosión de equipos ubicados en la cota mil. El problema afectó también a varios estados de centro y occidente. Eh, tenemos por otra parte en el diario El Nacional. Venezuela confía en que la Corte Interamericana de Justicia no admitirá la demanda de Guayana. El recurso de la mediación no se ha agotado, dicen en el antetítulo. La semana pasada, la disputa entre Venezuela y Guyana por el esequivo volvió a tomar fuerza ahora desde el principal órgano judicial de Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia, instancia que el Estado venezolano ve con recelo, pero de la que espera una posición favorable con la negación de proseguir con el reclamo. Los jueces tienen que decidir si la Corte es competente para ejercer su jurisdicción y si además la demanda es admisible. El detalle está en que cuando dicen Venezuela confía, el Nacional está hablando del régimen de Maduro y por primera vez le da entonces beligerancia gubernamental a la dictadura. curioso este giro editorial en el Nacional. Destaca también el Nacional, Maduro saca la artillería para el rescate de Alex Saab. Hay gente en Guinea Bissau para buscarlo. Alejandro Correa Ortega, embajador del régimen en Cabo Verde, pidió a ese gobierno que le deje ver al colombiano capturado el 12 de junio por solicitud de Estados Unidos. El funcionario dijo que nadie les notificó que Saab, señalado como testaferro de Nicolás Maduro, había sido trasladado desde la cárcel central de Riberiña, en la ciudad de Mindelo, a la isla de Sal. Tendremos una conversación muy interesante con... Eh, Edward soto el editor internacional del tiempo de bogotá al respecto de alex sab caracas se llena de alcabalas funcionarios de la guardia nacional bolivariana mantienen restringido el paso de vehículos en las principales vías de caracas en algunos puntos de control los funcionarios desplegaron los llamados murciélagos la medida de restricción corresponde al esquema de cuarentena radical 7 más 7 que de, se deberá cumplir esta semana en la capital y otros 11 estados del país. En Caracas prácticamente están cercados. Cruzar de un municipio a otro es tarea imposible. La cuarentena con esquema 7 por 7 se mantendrá en todo el país el resto del año. Y hablando del de coronavirus, en el diario... Eh, el universal perdón la gran el gran titular restringen las entradas a caracas por el reinicio de la cuarentena radical ayer solo permitieron el paso a personas con salvoconducto que pertenecen a los llamados sectores priorizados cuestionan esto también está en la primera del universal cuestionan los tratamientos con base a cloro contra el coronavirus tras rechazar los tratamientos contra la pandemia propuestos por el ministro de salud carlos alvarado el infectólogo Julio Castro recordó que los derivados del cloro fueron suspendidos en todo el mundo. La última de. El ministro Alvarado es eh, la siguiente: aquí la, aquí la tengo. En medio del aumento de casos de coronavirus en Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro anunció que darán medicinas homeopáticas a los pacientes con COVID-19, un tratamiento que no tiene asidero científico, tanto a niveles generales como particulares. En el caso específico de la enfermedad que ha causado la pandemia, Carlos Alvarado, el ministro de Salud del régimen, detalló algunas de las modificaciones que implementarán en los tratamientos. Hemos revisado esta semana los tratamientos qué cosas nuevas podemos hacer y dos cosas una antes del tratamiento es recordarle a las personas la búsqueda de ayuda temprana algunos casos lamentables de fallecimiento han ocurrido porque la gente no acude temprano a la consulta acuden cuando ya tienen dificultades respiratorias y son casos más difíciles de tratar la culpa es de la gente bien eh, estamos sin gasolina, ¿verdad? Estamos con problemas de gasolina y resulta que a duras penas se pone a funcionar eh, la refinería en Cardón. Bueno, se incendió. Este es un despacho de la agencia Reuters. El gobernador del estado Falcón dijo el lunes que un incendio en la refinería de Cardón con capacidad para procesar 310 mil barriles al día... Fue controlado rápidamente y que no hubo heridos, mientras que dos personas, familiarizadas con el asunto, dijeron que se detuvo la producción de gasolina. El gobernador Víctor Clark agregó que el incendio no dañó la infraestructura ni interrumpió las operaciones en la unidad. Las fuentes dijeron, sin embargo, que la unidad de craqueo catalítico se detuvo alrededor del mediodía y menos de un mes después de que se reiniciara con la ayuda de materiales importados de Irán lo que amenaza con agravar la escasez de combustible que ha afectado al país sudamericano durante meses. ¿Por qué vino el incendio antes de que el gobernador y otras autoridades del régimen digan que fue un saboteo? Pues es bueno entrar a analizar el detalle. Eh, tenemos en otras informaciones importantes... Eh, caracas está entre las ciudades más peligrosas del mundo un estudio elaborado por la organización mexicana seguridad justicia y paz detalló la ubicación de acuerdo a la cifra de homicidios por cada 100.000 habitantes de las ciudades más peligrosas del mundo caracas ocupó el sexto lugar precedida por cinco urbes mexicanas asediadas por el narcotráfico venezuela es la sexta ciudad eh, Caracas, perdón, es la sexta ciudad más afectada por la violencia. Eh, en otras informaciones con relación a la violencia, esto está tomado del diario El Universal, denuncian que en Venezuela hubo más muertes por femicidio que por la pandemia. En marzo se registraron 21, en abril 20, en mayo 17, informó el presidente nacional del Fondo de Población de Naciones Unidas. Un FPA, Jorge González Caro. Eh, durante los primeros tres meses de confinamiento es dramático. Hubo más muertes por femicidio que por COVID-19. Así de fuerte es la violencia contra la mujer y a veces la gente piensa que es una exageración. No son cifras oficiales, pero son cifras que se hacen de seguimientos a medios, dijo González Caro en una entrevista en Unión Radio. ...allá en Caracas... ...y reportan fuertes apagones... ...en Caracas y otros 20 estados... ...ciudadanos de varias zonas de la capital... ...observaron un destello... ...y escucharon un fuerte ruido... ...seguido de un bajón eléctrico... ...en la Alameda si hay luz... ...dice Patio Oliveros... ...a ver qué otras informaciones... ...tenemos acá... ...en Anzuategui se fue la luz ayer a las 10 de la mañana... ...y regresó a las 9 de la noche... ...nos dice Nerio Medina... En la zona norte de Maracaibo hay, hay luz, en fin, el parpadeo, así le estamos llamando ahora los venezolanos. Cierro la información de Venezuela con el reclamo que hace eh, Luis Almagro, el secretario general de la OEA, a la Corte Penal Internacional. Durante un foro convocado por la Internacional Demócrata de Centro, una organización que agrupa a 94 partidos del mundo, Almagro aseguró que la Corte Penal Internacional ha ido más lento de lo que debería y dijo que esas demoras tienen un alto costo, incluso de vidas en Venezuela. Y señaló puntualmente eh, la responsabilidad que tiene en esto la fiscal que lleva el caso venezolano, Fatou Bensouda señalada por sus vínculos con Haifa El Aysami, el representante de Venezuela ante el tribunal, y hermana del ex vicepresidente venezolano Tarek El Aysami. Almagro le dice que asuma su responsabilidad. El reloj indica en este momento 7 y 16 minutos de la mañana.
1: Noticias de Latinoamérica
0: la Fiscalía Boliviana acusó a Evo Morales de terrorismo y pide su detención. La Fiscalía de Bolivia emitió una acusación formal por supuestos delitos de terrorismo contra el expresidente Evo Morales, quien se encuentra en Argentina, en la que pide su detención preventiva. La acusación fue emitida por la Comisión de Fiscales Anticorrupción, según informó ayer la Fiscalía General del Estado de Bolivia. Hablando de Argentina, el Ministerio de Salud ha informado el fallecimiento de 75 personas en el último día a causa de la pandemia, la mayor cifra de muertes en solo 24 horas, por lo que ya son 1.582 las muertes registradas desde que comenzó la crisis sanitaria en el país. En Guatemala, los hermanos eh, Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, hijos del expresidente eh, panameño Ricardo Martinelli fueron detenidos ayer en Guatemala por lavado de dinero y son solicitados para extradición a Estados Unidos, de acuerdo con fuentes oficiales. Ambos hermanos pretendían salir de Guatemala con destino a Panamá en un vuelo humanitario cuando las autoridades los detuvieron, según dijo a la agencia EFE, el portavoz de la Policía Nacional Civil Jorge Aguilar el uruguay es el primer país de latinoamérica que retorna a clases presenciales la baja incidencia del covid en uruguay y el estricto protocolo sanitario aprobado llevaron al país a convertirse en el primero de latinoamérica en retomar la presencialidad en la educación después de más de tres meses en los que las plataformas virtuales fueron su principal aliado Sao Paulo, la ciudad más populosa de Brasil y la más azotada por la pandemia, dio ayer un paso más en su plan de desescalada y reabrió sus bares, restaurantes y salones de belleza. Bolsonaro, por su parte, se somete a una nueva prueba del COVID y sabrá el resultado el martes. Eh, hay sospechas ciertas de que está contaminado. Él ayer se sometió a otra prueba del diagnóstico la cuarta desde que comenzó la crisis. El sábado eh, sabremos los resultados. La oposición dominicana consolida el triunfo en el Ejecutivo y en el Parlamento. El triunfo de la oposición en las elecciones celebradas el domingo en República Dominicana eh, consolidó, eh, según avanzaba el recuento de votos, con una holgada victoria para el aspirante presidencial Luis Abinader y un fuerte predominio de su partido el partido revolucionario moderno en el congreso nacional en colombia el expresidente álvaro uribe aseguró que en el país hay sectores que están ambientando un estado de agitación que llamó prechavista para acercar ventaja política de cara a las elecciones del 2022 uribe intervino eh, de manera virtual en una conferencia organizada en madrid por Nueva Economía Forum, en la que dijo que, como parte de esa campaña, se busca impedir que avance el gobierno del presidente Iván Duque con el fin de aprovechar la situación. Y siguiendo en Colombia, siete, siete muertos en explosión de un camión. El vehículo iba cargado de combustible y en el accidente también resultaron heridas más de 46 personas. Esto ocurrió en, eh, entre las ciudades de Barranquilla y santa marta en argentina el clarín los mercados reaccionaron con alzas hasta 40 a la nueva propuesta eh, por la deuda dos fondos ya adhirieron la, a la oferta argentina y la opinión del fondo monetario internacional argentina requiere una atención continua para proteger su estabilidad estas son las noticias en Latinoamérica. El reloj indica en este momento las 7 y 20 minutos de la mañana.
1: Escuchas día a día con César Miguel Rondón.
0: Vamos a comenzar hoy en Caracas con Humberto Prado, comisionado presidencial por el gobierno interino para derechos humanos. El 4 de julio del año pasado la alta comisionada de derechos humanos de naciones unidas michelle bachelet presentó un contundente informe sobre las violaciones en venezuela el comisionado presidencial designado por guaidó en materia de derechos humanos humberto prado denunció que luego de un año 23 recomendaciones contenidas en el escrito para revertir la situación no se han acatado conversaremos con él al respecto luego de caracas bajamos a la ciudad de lima donde vamos a, a conversar con el politólogo peruano Luis Benavente. El Congreso del Perú aprobó eliminación de la inmunidad parlamentaria del presidente y los ministros. El dictamen alcanzó los votos necesarios para derogar la prerrogativa constitucional que impedía que los legisladores sean eh, procesados y arrestados sin la autorización del Parlamento. Luego vamos a subir a la ciudad de Washington para conversar con Pablo Pardo, quien es el corresponsal del diario El Mundo de Madrid en la capital de Estados Unidos. La Corte Suprema de Estados Unidos dictamina que los estados pueden penalizar a los llamados electores infieles en la contienda presidencial. ¿Quiénes son estos electores infieles? Y hablaremos ya que estamos tocando la Corte Suprema de John Roberts, el presidente de la Corte quien se ha convertido pues en el voto decisorio, el juez que lo decide todo de Washington bajamos a la ciudad de Miami para conversar con Manolo Reyes eh, comisionado para la ciudad de Miami eh, el condado de Miami-Dade cierra restaurantes y gimnasios ante el aumento del COVID-19 se echa para atrás la medida el domingo 6.336 nuevos contagios confirmados elevando el total a 206.447 desde que comenzó el brote en el estado el primero de marzo regresamos a caracas para conversar con el doctor ronald balsa el decano de la facultad de ciencias económicas y sociales de la universidad católica andrés bello qué pasa con los activos en españa y portugal las 31 toneladas de oro guardadas en el banco de inglaterra equivalen a mil millones de dólares en cambio, la cifra total del dinero venezolano depositado en el Banco de España y en el Banco Central de Portugal es desconocida. Además, aprovecharemos la conversación con Balsa para darle un vistazo global a la situación económica venezolana. Y vamos a cerrar nuestra agenda de hoy en la ciudad de La Paz, donde conversaremos con Marcelo Arequipa, politólogo boliviano, eh, la corte interamericana de derechos humanos llama a bolivia a garantizar los derechos humanos tras la represión en las protestas la fiscalía de bolivia por otra parte imputó al expresidente evo morales por terrorismo y pidió su detención allá en la argentina esa pues es nuestra agenda para el día de hoy en martes 7 de julio acá en día a día el reloj indica en este momento las 7 y 24 minutos de la mañana. El editorial con César Miguel Rondón. Una noticia que uh, va a preocupar y de qué manera a los jóvenes estudiantes extranjeros en los Estados Unidos. Eh, leo este despacho de Associated Press. Los estudiantes extranjeros, serán obligados a irse de Estados Unidos o cambiarse de universidad si sus escuelas ofrecen clases totalmente en línea este semestre, según nuevas directrices emitidas por autoridades federales de inmigración. Las normas dadas a conocer por el ICE, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, generan más presión para que las universidades reabran sus instalaciones aún en medio de crecientes preocupaciones sobre la reciente ola de contagios COVID-19 entre adultos jóvenes. ¿Cuál es el, el problema? Estamos en el verano. Algunas universidades llevan adelante sus cursos de verano. Si lo hacen de manera presencial, el estudiante debería irse. Pero hay un agravante interesantísimo y es que muchas personas en este momento están varadas en Estados Unidos porque no pueden salir de Estados Unidos por las restricciones en los vuelos eh, por el COVID-19. En el caso puntual de los venezolanos hay una buena cantidad de venezolanos que están acá porque no, no, no tienen manera, no tienen vuelo para salir. Esa es una complicación. Imagínese usted que esa se le extiende entonces al estudiante. Pero tiene que ver con la intención de la administración Trump que hace de las limitaciones al, al extranjero,
3: de la arremetida
0: contra el extranjero, buena parte de su campaña electoral. Y ahora viene esta otra medida que ataca directamente a los estudiantes extranjeros. Eh, Jorge Cancino en Univision eh, nos informa que las exenciones temporales al reglamento vigente para el semestre de otoño del 2020 incluyen que los estudiantes no inmigrantes F1 y M1 que asistan a escuelas que operan completamente en línea no pueden tomar la totalidad de los cursos del programa en línea y permanecer en Estados Unidos una complicación más el reloj indica en este momento las 7 y 27 minutos de la mañana. Vamos a hacer una pequeña pausa eh, y luego regresamos acá con día a día. Asunción Cueto nos dice que en Caracas, Santa Mónica, tiene luz, falló dos veces y se fue un ratito anoche, pero volvió, así andamos, ¿no? Como con hipo, como con parpadeo, un ratito sí, un ratito no. 7 y 33 minutos de la mañana, escuchemos ahora el coronavirus update en la voz de Juan Camilo Gómez. Muy buenos días, Juan Camilo.
3: Buenos días, San Miguel. Hoy es martes 7 de julio y amanecemos con más de 11.640.000 casos de coronavirus en todo el mundo que dejan un total de 538.500 muertos. En Estados Unidos nos acercamos a los 3 millones de casos y superamos los 130.000 muertos. En Florida, mientras tanto, tenemos 206.000 casos y un total de 3.880 fallecidos.
0: Dios, la situación en Florida se agrava seriamente. Gracias, Juan Camilo. Juan Camilo Gómez es nuestro compañero en nuestra emisora Hermana Actualidad 1040 AM. Son las 7 y 34 minutos de la mañana, acá en Día a Día.
1: Las noticias de hoy en Estados Unidos.
0: El uh, gran titular del The New York Times en esta mañana nos dice eh, la terrible falta de pruebas hace que crezcan los casos en los Estados Unidos. Es un revés muy importante para todo lo que se había logrado avanzar. Hay un llamado en la primera página del The New York Times. El virus hace un festín en las casas de fiestas en Florida se expande terriblemente la enfermedad por todas partes y puntualmente en la ciudad de Nueva York el alcalde de Blasio piensa en estructurar un retorno limitado a los a las aulas de clases y crece la calamidad por el tema de la falta de empleos en la ciudad de, de Nueva York y eh, tenemos acá eh, Igual en el Washington Post, el, la noticia fundamental está en el crecimiento de las cifras. A ver, tenemos la noticia que habíamos comentado ya en, en la nota editorial. Según Associated Press, extranjeros deberán irse de Estados Unidos si sus clases son en línea. Los estudiantes extranjeros serán obligados a irse de Estados Unidos o a cambiarse de universidad, como si fuese fácil, si sus escuelas ofrecen clases totalmente en línea este semestre. Según las nuevas directrices emitidas ayer por eh, las autoridades federales de inmigración. Eh todo esto genera un dilema urgente para miles de estudiantes extranjeros que se quedaron varados en Estados Unidos la primavera pasada después de que el coronavirus obligó a, su, obligó a sus escuelas a trasladar, trasladar los cursos a Internet. Los que están matriculados en escuelas que continúan impartiendo la enseñanza totalmente en línea deben irse del país a tomar otras medidas, tales como cambiarse a una escuela con instrucción presencial según las nuevas directrices. En otras informaciones... También en Associated Press, Leo, corte de apelaciones bloquea la medida de Trump contra el asilo. Una corte federal de apelaciones bloqueó una política del gobierno del presidente Donald Trump que niega el asilo a cualquier persona que haya cruzado algún país sin solicitar protección primero en esa nación, lo que significa el segundo revés a la medida en menos de una semana. El fallo de la corte de apelaciones del noveno circuito no tiene impacto inmediato debido a que un juez de Washington designado por Trump invalidó la misma política la semana pasada con base en fallas procesales. El panel de tres jueces en, en el Tribunal de Apelaciones de la Ciudad de San Francisco también señaló los errores procesales como uno de los motivos principales para bloquear la política en lo que continúa su litigio el panel señaló que no hace prácticamente nada para evitar que los solicitantes de asilo sean enviados a países inseguros lo que representa una violación a las obligaciones establecidas en tratados internacionales seguimos con la corte con temas legales la corte suprema dice que los electores infieles pueden ser castigados qué significa eso ¿Qué es un, un elector o delegado cuando millones de estadounidenses votan en una elección presidencial por un candidato, técnicamente le están dando sus votos al partido, generalmente el republicano o el demócrata. A partir de los resultados de la elección en cada estado, el partido designa delegados que irán al colegio electoral donde votarán, ellos sí, por el presidente. En realidad es una elección de segundo grado. Los estados han ideado mecanismos para garantizar que esos delegados que designen voten por el candidato presidencial que sus ciudadanos hayan preferido. La mayoría de los estados también obligan a los electores a comprometerse por adelantado para apoyar al candidato de ese partido, según indica el fallo redactado por la jueza Elena Kagan. Ahora, ¿qué es un elector infiel? Estos electores o delegados deben cuando van al colegio electoral votar por el candidato que la mayoría de los votantes del estado eligió es decir los ganadores del llamado voto popular los pocos que no han hecho caso a esa regla y que en el colegio electoral eligen a otro diferente se les llama entonces electores infieles y esto, estos electores infieles pues ahora serán castigados no pueden proceder de esa manera en otras informaciones importantes, eh, una reunión trilateral en la que solo habrá dos lados, el canadiense Trudeau no irá al encuentro con López Obrador y Trump. Eh, el primer ministro de Canadá no acudirá, irá solo López Obrador en una visita que ha sido por demás criticada en México. No soy un ven de patria, es lo único que ha dicho. AMLO ante las críticas allá en México por su encuentro con Trump. Leo en Telemundo, el ejército reconoce lo que ya se sabía. Los restos hallados en Texas pertenecen a Vanessa Guillén. A las víctimas de acoso y agresión sexual las escuchamos, les creemos y las exhorto a que presenten sus denuncias, dijo el general Scott Effland En la conferencia de prensa de ayer la familia ha señalado a las autoridades de la base Fort Hood de encubrir lo ocurrido. Las autoridades militares de la base de Fort Hood, Texas, confirmaron que los restos hallados cerca del río León en Belton la semana pasada pertenecían a la soldado Vanessa Guillén, desaparecida hace más de 70 días. «Estoy aquí para reportar que la búsqueda por la especialista Vanessa Guillén ha resultado en el desenlace que recé no tuviera», dijo el general Scott Efland vicecomandante general del tercer cuerpo del ejército durante una conferencia en las afueras de fort hood ayer en la tarde la familia guillén fue notificada por esto la actuación inicial de las autoridades ante la desaparición de vanessa el 23 de abril desató protestas de la familia y la indignación de la comunidad así como de activistas políticos y artistas que se manifestaron afuera de la base militar en varias ocasiones el precandidato demócrata Joe Biden dijo el viernes que se encontraba desolado por esa insensata pérdida e hizo un llamado a erradicar la violencia sexual dentro del ejército. La familia de la soldado latina de 20 años alegó que la acosaban sexualmente en Fort Hood y ella no tenía confianza en las autoridades. Ante esa situación, cientos de personas marcharon por el centro de la ciudad de Houston el sábado para pedir justicia. ...para la soldado... ...esto va a traer... Eh, ...cola eh... ...venimos a Miami... ...el alcalde... Eh, ...Francis Suárez pide decisiones... ...definitivas contra el... ...coronavirus... ...propone una reunión urgente... ...con autoridades del condado de Miami... ...y municipalidades para diseñar un plan a largo plazo que acabe con el coronavirus y no solo cerrar y volver a abrir para luego tener que volver a cerrar. Esto porque Miami-Dade decreta nuevo cierre de restaurantes ante el incremento de los casos. Tras seis semanas de, entre comillas, nueva normalidad, el alcalde de Miami-Dade, Carlos Jiménez, se ve obligado a dar marcha atrás a la desescalada, y ordena a restaurantes, salones para banquetes, fiestas y gimnasios, entre otras dependencias, cerrar sus puertas otra vez a partir de mañana miércoles para contrarrestar la nueva oleada de coronavirus y evitar la saturación eh, de los hospitales. Esa es la situación. Mientras, el gobernador Ron de Santis resta importancia al repunte de los casos de COVID-19. Dios. Cerramos la información de Estados Unidos con la última encuesta, esta es de NBC News. Los americanos confían más en los gobernadores que en el presidente Trump a la hora de manejar la epidemia del coronavirus, según la nueva encuesta de NBC News. 60% de los americanos dijeron que aprobaban cómo sus respectivos gobernadores estaban manejando la respuesta. 37% decía que desaprobaban el manejo. Eh, 43% de las personas consultadas aprobaron el manejo del presidente Trump, pero el 55% le rechazó y criticó su manejo de la pandemia. Son las 7 y 43 minutos de la mañana.
1: La información del mundo día a día.
0: Alemania e Italia optan por bajar impuestos ante la crisis. Alemania e Italia han coincidido en un asunto inédito, la salida de la crisis. Ambos gobiernos, con un margen fiscal muy dispar, han optado por bajar impuestos para ganar terreno a la crisis del coronavirus y afianzar la recuperación. El gobierno alemán considera que su economía da ya muestras de reacción y el ministro de Finanzas Olaf Scholz prepara un nuevo ramillete de medidas para espolear la actividad que estarán listas antes de las vacaciones de verano y entre las que destaca una reducción de impuestos por valor de 42.000 millones de euros. A partir del primero de enero, la cantidad mínima de ingresos libre de impuestos Ascenderá en 289 euros, desde los actuales 9.408 hasta 9.697. España sigue sin inmunidad de grupo, con 5% de contagiados por el COVID-19. El 5% de los españoles ha tenido contacto con el coronavirus según concluye la última oleada del estudio de cero prevalencia realizado por el Ministerio de Sanidad y el Instituto de Salud Carlos III, que no aprecia diferencias ni por sexo ni por edad y descarta la inmunidad de grupo. Eh, Bruselas prevé una caída del 10,9% de la economía española. La comunidad europea empeora sus previsiones y señala que España e Italia son los que sufrirán una mayor recesión. Eh, leo acá, volviendo a Alemania, solo tiene unos cientos de, unos cientos de dosis para de recibir. Y la señora Angela Merkel insiste en que la mascarilla es irrenunciable. El ministro de Salud, eh, Jens Spahn, ha admitido que su país solo tiene unos pocos cientos de dosis de Remdesivir, por lo que Alemania ya trabaja para garantizar que este medicamento contra el COVID-19 se produzca en Europa. Nuevo gobierno en Francia, Dupont-Moretti para Justicia, Pompili a Ecología, Darmanán al Ministerio del Interior. Un nuevo gabinete de derecha moderada, Da al gobierno del presidente Macron y al recién posesionado primer ministro un tono de continuidad, criticado por los sectores de izquierda que les achacan estar amasando terreno para las elecciones del 2022. A dos años de los comicios, Macron presenta su apuesta para hacer frente a la recesión económica como uno de los grandes retos. Rusia amenaza al Reino Unido por sanciones hostiles. Moscú responde así a la decisión británica de congelar activos a 49 personas y organizaciones implicadas en violaciones de derechos humanos. Rusia amenazó con responder a las sanciones hostiles anunciadas ayer por Londres contra 49 personas y organizaciones, principalmente rusas y saudíes, en el marco de un nuevo mecanismo para castigar las violaciones notorias de derechos humanos. Rusia se reserva el derecho de adoptar medidas de represalia en relación con la decisión hostil del Reino Unido. Se leyó en un comunicado de la embajada rusa en Londres. Italia lanza una ofensiva contra las noches de desenfreno, visitantes extranjeros contagiados y nuevos brotes en todo el país. La apertura de fronteras derivó en importación de casos. El fin de semana se hicieron 4.000 controles en Roma, para apaciguar a los que aquí bautizan como los jóvenes desbordados Austria vuelve a tener más de un millar de infecciones activas del coronavirus y eh, yendo a cuestiones políticas el canciller europeo Joseph Borrell reconoce amplios desacuerdos entre Turquía y la Unión Europea la visita a Turquía del alto representante para política exterior y seguridad de la Unión Europea, Joseph Borrell ha evidenciado amplios desacuerdos entre Bruselas y Ankara, reconoció en el día de ayer el diplomático. La situación está lejos de ser ideal. Libia, Siria, la inmigración y también la extracción de gas natural en el Mediterráneo Oriental necesitan más diálogo, resumió Borrell en una rueda de prensa virtual a la larga lista de los desacuerdos. En el Medio Oriente... El gobierno israelí endureció hoy, martes, aún más las restricciones por el rebrote de coronavirus y ordenó el cierre de bares, gimnasios, piscinas, discotecas y salas de eventos culturales ante el preocupante aumento de contagios de COVID-19 que hace temer una vuelta al confinamiento. Y mientras, el país donde se originó todo esto va muy bien. Pekín no registra ningún nuevo contagio por primera vez desde el rebrote. La capital china no registró ningún nuevo contagio del coronavirus en el día de ayer, primera vez que la estadística queda en cero desde principios de junio, cuando se detectó un rebrote en un mercado mayorista que ha infectado al menos a 335 personas, según informó la Comisión Nacional de Sanidad. Eh, en España, eh, leo acá eh, que eh, se dio una misa para las víctimas, en memoria de las víctimas, y no fue Pedro Sánchez, y eso ha caído muy mal, porque allí está el rey con toda su familia. Eh, y leo acá el gran titular, una consultora chavista diseñó la campaña de Podemos y la llamada croaca, Iglesias fichó a Neurona, investigada por Cobros en Bolivia, para vilarizar una trama contra él tras el robo del móvil de Diana. La empresa presume del éxito electoral del proyecto en su dossier comercial. Y eh, el país en Madrid eh, se destaca. El régimen de Maduro avisa a la oposición que nunca tendrá el poder. El jefe del ejército pone en cuestión la limpieza de las elecciones de diciembre hasta ya han llegado las torpes palabras del general Padrino López el reloj indica en este momento las 7 y 53 minutos de la mañana caen día a día desde Miami para el mundo vamos ahora a la ciudad de Caracas donde en la línea telefónica está Humberto Prado comisionado presidencial para eh, los derechos humanos y atención a las víctimas de comisionado del presidente interino Juan Guaidó. Humberto, muy buenos días.
4: Buenos días, César Miguel. Un gran abrazo desde Caracas.
0: Humberto, el 4 de julio del 2019 presenta la señora Bachelet su informe sobre violaciones de derechos humanos en Venezuela y según has denunciado... Eh, luego de un año, 23 recomendaciones no se han acatado. ¿Cuáles son estas? ¿Cuáles son las más importantes?
4: Bueno, qué bueno que este, hagas este contacto, como siempre tienes el tema en tu mesa de, de derechos humanos, de, de este tema en particular, debido a que sí hay dos cosas importantes. Uno, de que el 4 de julio pasado se cumplió precisamente un año, de que la señora Bacinez emitió este, este informe que fue muy importante para nuestro país y además de ello de que hasta la presente fecha la propia oficina de la alta comisionada no ha evaluado el cumplimiento de ese de este primer informe donde, donde dice precisamente estas 23 recomendaciones sino que el, el 2, el 2 de, de julio de este mes, la semana pasada ella presenta un, un informe de actualización debido al mandato que tiene del Consejo de Derechos Humanos, que fue impulsado, o ahí había una controversia en esa mesa el año pasado y hubo dos posiciones. Una, que fue impulsado por Irán, que es el primer informe que ella presenta de los técnicos, y el 15 de este mes presentan el otro informe que fue impulsado por el Grupo de Lima, y la unión europea sobre tortura, acceso a la justicia, arcos peros y la seguridad personal. Pero esto se acaba de cumplir el año, todavía no ha tenido una evaluación por parte de la oficina que haya dicho bueno de este informe que nosotros emitimos que ha cumplido este, tantas recomendaciones, no lo ha hecho, pero nosotros sí lo hicimos, la más importante como es, es tu pregunta, por lo menos viene siendo una que, eh, dice que adopte las medidas de para aceptar y sustanar, y prevenir violaciones de derechos humanos graves como la tortura eh, las decisiones extrajudiciales. Bueno, nosotros entonces manifestamos que en este caso, este, por lo menos identificando por lo menos víctimas sobre situaciones de tortura que entrevistamos, por lo menos hay una que dice. Este, abro comillas comillas de desde mi detención, fui interrogada y sometida a tortura eléctrica con unos aparatos metales que me metían corriente en los tobillos, en el cuello y en la zona intercostal. Me sentenciaron a 13 meses de prisión y a los 4 meses de estar detenida fue que pudiera ver a mi familia. A los 4 meses, además de todo el tipo de tortura, la, la otra víctima dice: Mi hijo fue secuestrado por la diocina. Lo tuvieron nueve días con, con sus noches en la sede de boleíta sometiendo a la tortura terrible. Le cortaron las plantas de los pies la, la, con hojillas, con navaja, Levantaron cada una de las uñas de sus le dedos. Le, 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 le envolvieron la cabeza con adhesivo de, de plomo que le produjo un inmenso dolor también. Envolvieron su cabeza con bolsas plásticas y le rociaron insecticida y pimienta negra. Le envolvieron en una colchoneta delgada y le daban batazos. Y le, lo quemaron con hierro caliente y le partieron su sevilla. Bueno, por lo menos esta es una de las narraciones que pero... A, 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 a lo que, que Por lo menos que se investigue en la tortura. Otra que tiene que ver con las ejecuciones extrajudiciales son las que nosotros por lo menos despedimos desde julio hasta la, hasta la presente fecha agarrando por lo menos varias, varias puntas una de monitor de víctima una este, de que hace también otra ONG y la que ahí hizo la propia comisión
0: Humberto, Humberto.
4: Cuenta, nosotros hablamos de 972 personas que han sido este, eh, de, de, eh, eh, asesinadas por parte de la FAE y ella sí. dice que se disuelva la FAE Todavía
0: las ha sido disueltas, sino más bien son decoradas. Sí, eh, y es una pena porque también hemos leído en reportajes de Sebastiana Barraez cómo eh, Maduro más bien asciende a los torturadores, a Gran cuartiaga en, en la Guardia Nacional, Franco Quintero. Esto es una pena, es realmente lamentable. Humberto, te agradezco también. mucho pues que nos hayas atendido en la mañana de
4: hoy. No, un abrazo para ti y para toda tu, la audiencia que nos escucharon. Y bueno, aquí estamos, dando la batalla en derechos humanos, César Miguel. Saludos.
0: Gracias. Humberto Prado es abogado, es el comisionado presidencial para derechos humanos y atención a las víctimas designado por el gobierno interino que preside Juan Guaidó. Día a día
1: con César Miguel Rondón.
0: El fin de semana tuvimos la noticia de que Alex Saab había sido trasladado de la prisión donde lo tenían a la llamada Isla de Sal, que fue la isla donde le detuvieron y donde estuvo recluido los primeros días. ¿Por qué se dio esta, este cambio de prisión? Eh, según una nota publicada en El Tiempo de Bogotá, eh, hay temores por la vida de Alex Saab, teme, como se dice en este argot, que le suiciden, que le maten y luego aparezca como un suicidio. Ante lo cual Alex Saab, según también el diario bogotano, ya había advertido que él no se quería suicidar. Eh, la nota del diario El Tiempo, Maduro saca la artillería para el rescate de Alex Saab en Cabo Verde, porque a raíz de ese traslado fue el embajador de Maduro directamente porque quería verlo para constatar su estado de salud. Vamos hasta Bogotá para ahondar en este tema tan misterioso como interesante y delicado y conversamos con Eduard Soto, quien es el editor internacional precisamente del diario El Tiempo. Eduard, gracias por concedernos estos minutos en el programa de hoy. César
3: Miguel, es un gusto para mí eh, saludarte a ti y a toda tu audiencia desde Bogotá.
0: A ver, ¿por qué han trasladado a Alex Saab de nuevo a Isla de Sal.
3: César Miguel, las informaciones que obtuvo nuestra unidad investigativa dan cuenta de que Alex Saab habría pedido un examen médico y también un examen psiquiátrico para descartar lo que tú acabas de decir, que su, que su condición mental o su condición de salud es crítica como para que se justifique un eventual suicidio o una eventual muerte. Entonces, ante este pedido, eh, al parecer las autoridades de Cabo Verde eh, tomaron la decisión de trasladar a Saab de prisión para precisamente evitar este tipo de, de, de cosas que eh, eventualmente le podrían eh, suceder a este importantísimo testigo que está solicitando la justicia de Estados Unidos dentro de todo el engranaje de las investigaciones eh, que están copando ...a eh, el gobierno de Nicolás Maduro eh, y toda la cúpula del gobierno chavista en Venezuela.
0: El embajador de, de Maduro, Alejandro Correa Ortega en Cabo Verde, ha dicho, y esto lo, lo, lo acaban de publicar ustedes... ...Alex Abba ha sido sometido a abuso físico y robo en Isla de Sal, no ha podido seguir un tratamiento médico y hasta ha perdido peso significativamente... Esto lo dice como una manera de alarmar. ¿Qué, pasó, qué le pasó antes a Al esa allí en
3: Isla de Sal? No, no tenemos mayor conocimiento de eso, César Miguel. Eh, sabemos, sí, que él estaba en, en, en Cabo Verde realizando cierto tipo de labores eh, diplomáticas y financieras para el gobierno de Nicolás Maduro, eh, pero no hemos tenido ninguna ninguna referencia de una enfermedad o de algo que hubiera afectado la salud o la integridad física o moral del, del prisionero colombiano. De hecho, eh, él mismo fue el que solicitó esa inspección médica inspección psiquiátrica para descartar cualquier eventualidad que le pudiera suceder en un futuro. Entonces, eh, yo creo que, que las declaraciones del embajador eh, de Maduro eh, tienen que ver más con esta guerra diplomática, esta supernovela diplomática que se ha venido armando en torno a la figura de Alex a en donde por una parte Estados Unidos eh, le urge tenerlo en, en sus cárceles para poder sacarle toda la información posible respecto a los eh, muy probables eh, delitos que ha cometido la cúpula chavista. Y por otro lado, el gobierno de Nicolás Maduro que ha eh, desplegado toda una ofensiva diplomática para que sea él a quien se lo entreguen, toda vez que muy posiblemente eh, es consciente de que Alex Saab sabe muchísimas cosas que lo pueden perjudicar en un futuro.
0: A ver, yo no me quiero suicidar, advierte Saab. Eh, ¿Quién puede estar interesado en suicidarlo? ¿Quién puede estar interesado en matarlo para que no hable?
3: Eh, los interesados pueden ser muchos. Eh, sabemos, o así lo ha hecho saber la justicia estadounidense, que Alex Saab eh, puede saber muchísimos eh, secretos de cómo el régimen de Maduro ha movido ciertas... Eh, negocios de corrupción y de lavado de activos, particularmente eh, todo lo relacionado con el tema de la salida de oro de Venezuela hacia Turquía, hacia Rusia y hacia otros países, precisamente para financiar el gobierno ante las sanciones internacionales impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea. También eh, sabemos que hay un cargo muy serio eh, de corrupción contra Alex Saab que involucra no solamente a funcionarios venezolanos sino también se habla de algunos eh, funcionarios colombianos que eventualmente tuvieron que ver con este tipo eh, de acciones particularmente se habla de uno de sus principales socios entonces eh, yo creo que Alex Saab Álvaro, es, Álvaro es Pulido pez... sí Álvaro ¿Hablas? Pulido por ejemplo hablas de Álvaro Pulido Álvaro Pulido sí eh, yo creo que Alex Abbe es un pez muy gordo eh, de la justicia internacional de lo que busca Estados Unidos para intentar comprometer aún más a la figura de Nicolás Maduro en hechos de corrupción o en hechos de lavado de activos. Y en ese sentido es una figura clave a la que eh, pues muchas personas están interesadas en que no hable o que no sé o que no diga todo lo que puede saber porque puede por, eh, clave en investigaciones o en detenciones futuras, en, no solamente para Maduro, sino también para todo su, su equipo, toda su parte Ha publicado ustedes, Eduard, el, el
0: rumor de un desembarco de mercenarios en un país vecino al archipiélago de Cabo Verde y que Estados Unidos ha reforzado toda la seguridad en la región. ¿Podrías ahondar en ello?
3: Sí, ese es el, ese es el, el rumor que hay, que de pronto podría haber una eventual operación de rescate. Mm. Eh, y Estados Unidos también ha eh, acentuado, ha incrementado su presencia en la zona no tanto por ese detalle en sí mismo, sino también por el hecho de que en el momento en que la justicia de Cabo Verde, como se supone que sucederá en los próximos días, aquí en Colombia se habla, según los datos conseguidos por la unidad investigativa del, del diario El Tiempo, del próximo jueves, el próximo jueves podría eventualmente ser entregado al exap a las autoridades de Estados Unidos. Entonces, pues obviamente hay un equipo, hay, un, eh, hay, hay aeronaves que están eh, prestas a aterrizar en, 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 en algún aeropuerto de Cabo Verde para recoger a Alex Saab, en caso de que esa sea la decisión de la justicia de Estados Unidos. Pero también sabemos que hay uh -huh. un avión del gobierno venezolano dispuesto en Guinea Bissau para eh, intentar también que si la decisión de la justicia de Cabo Verde es entregárselo al gobierno de Maduro, pues asimismo eh, recogerlo y llevarlo para su país. O algún lugar seguro, suponemos.
0: En todo caso, Isla de Sal es la isla donde está el aeropuerto internacional de Cabo Verde, donde está el aeropuerto más grande de Cabo Verde, de manera tal de que está en el sitio ideal para agarrar un avión independientemente del destino. Una última pregunta, Edward. ¿Dónde está más segura la vida de Alexa, vista las circunstancias? Si lo quieren pues suicidar que... y entre los que puedan tener esa intención, está el propio Maduro y sus secuaces, ¿dónde estaría más seguro Alex Saab?
3: Eh, César Miguel, yo creo que en ese momento el lugar más seguro para Alex Saab es sin lugar a dudas Estados Unidos. Estados Unidos puede contar con todas las garantías eh, de detención eh, en las que no va eh, muy probablemente a sufrir ningún atentado ni ningún ataque porque eh, eh, para ser sinceros el sistema penitenciario de Estados Unidos es uno de los más eh, seguros eh, del mundo bueno, se han visto casos, recordemos el caso sí. reciente de Epstein que con toda la cantidad de, de acusaciones que tenía sobre abuso de menores y demás terminó suicidándose, pero pues también los rumores están en que fue suicidado como, como tú has anotado anteriormente pero yo creo que la justicia de Estados Unidos eh, da más garantías que la justicia que puede dar por ejemplo en Venezuela o que puede dar en Colombia oh, yeah. de hecho eh, si finalmente logra llevárselo maduro pues ...ya es una persona que está bajo sospecha.
0: Edward, muchísimas gracias... ...por concedernos estos minutos en el programa de hoy.
3: Con gusto, César Miguel. Saludos para ti y para toda la audiencia.
0: Eduard Soto es el editor internacional del diario El Tiempo... ...en la ciudad de Bogotá. El reloj indica en este momento las 8 y 13 minutos de la mañana... ...acá en Día a Día, desde Miami para el mundo. Y de Miami subimos ahora a la ciudad de Washington... donde está... Pablo Pardo, Pablo es el corresponsal del madrileño El Mundo en la ciudad de Washington. Pablo, muy buenos días. Hola, buenos días. Pablo, eh, nada más complicado que la, la votación en Estados Unidos. Existe el colegio electoral, existe el, el voto popular y ahora resulta que la Corte Suprema eh, dictamina que los estados pueden penalizar a algo que llaman electores infieles. Sí. ¿Qué es un elector infiel,
5: Pablo? Eh, digamos que en Estados Unidos eh, cuando se vota no se está votando directamente al presidente, sino que se está votando a unas personas que son quienes van a votar en torno a unas siete, ocho 8 semanas después de las elecciones eh, para ver eh, que ellos van a votar al presidente. Entonces, digamos que tú aquí no votas directamente al presidente, votas a estas personas. Estas personas son los llamados eh, votos electorales, los llamados electores, que, como he dicho, pues eh, varias semanas después de las elecciones, ellos eh, oficializan el resultado de las elecciones al votar. En la mayor parte de los casos, estos electores votan por eh, el candidato que ha ganado en su estado. Pero hay mmm, algunos estados donde están obligados a votar por ese candidato, pero en otros no. En otros tienen independencia para votar por quien quieran. Eh, esto es una herencia del siglo, de los siglos XVIII y XIX que se mantiene. ...y que en ocasiones da pie a confusiones... ...por ejemplo, en las elecciones de 2016... Eh, ...varios de estos electores... ...del estado de Washington... ...en la parte noroeste del país... ...junto a la frontera con Canadá... Eh, ...votaron en contra de... ...lo que el Supremo... ...ha mm, decidido ahora... ...es que es constitucional... ...conforme a la constitución de Estados Unidos que los estados obliguen a estos electores a votar por los candidatos que han ganado en esos territorios. Es decir, les ha quitado, o les potencialmente, digamos, les quita la libertad de votar por quien
0: quiera. Pablo, algo parecido ocurrió, eh, tengo entendido, en la elección del 2016 que perjudicó a Hillary Clinton. ¿Es cierto esto?
5: Sí, eh, como comentaba, fue en, en el estado de Washington, eh, donde varios electores eh, no votaron por Hillary Clinton, entre ellos uno que votó por un eh, por un líder de una comunidad indígena, eh, ahora mismo no, no recuerdo exactamente el nombre de la persona, pero sí hubo cuatro votos electorales que no fueron para Hillary Clinton, y eh, que correspondía a un estado en el que Hillary Clinton había ganado. De todas maneras, hay que especificar que esos cuatro votos electorales no hubieran cambiado el resultado de las eh, de las elecciones. Es decir, Donald Trump hubiera salido como presidente. Aún así fue, digamos, pues bueno, en cierto claro. sentido, un escándalo eh, porque se supone que normalmente estos electores, sobre todo... A día de hoy, en el siglo XXI, simplemente, pues, es como una especie de proceso puramente simbólico y que eh, ratifican el voto que hay en ese estado.
0: Como estamos en tiempo electoral, uno, todos los análisis eh, se terminan eh, midiendo a quién perjudica o beneficia tal o cual medida. Esta decisión de la Corte Suprema a cuál, a cuál de los candidatos podría beneficiar. Bueno, en realidad esta decisión es bastante neutra, digamos, porque hay, hay estados de, de todos
5: los eh, tipos y orientaciones ideológicas eh, que tienen cada uno su, su propia regulación en este sentido. Y como comento, esto eh, no es eh, algo que parece que vaya... A cambiar unas elecciones, aunque por ejemplo es cierto que en el año 2016 hubo eh, votantes de Hillary que tenían la esperanza de que al reunirse el colegio electoral, que es como se, se llama a esta institución, hubiera mmm, electores infieles de Donald Trump. Al final lo que acababa viendo fue electores infieles de Hillary Clinton. Eh, en todo caso, yo creo que esto lo que demuestra un poco es que el sistema electoral es estadounidense, por el peso de la tradición, necesita eh, una cierta dosis de modernización. Es decir, que todavía se esté hablando de esta cuestión en el siglo XXI. ¿no? Es decir, que es como, por ejemplo, el hecho de que se vote el primer martes después del primer lunes de noviembre. ¿Tú, César, sabes por qué es esto?
0: A ver, ¿por qué? ¿Por, ¿por qué es esto?
5: Bueno, esta fecha es una fecha verdaderamente eh, curiosísima, eh, escogida a principios del siglo XIX. Se escogió noviembre porque noviembre no es mes en el que se realiza ninguna actividad agrícola, es decir, ni se está cosechando, ni se está sembrando, etcétera, etcétera. Con lo cual, eh, digamos, eh, claro, en el siglo XIX tenía su lógica. Es un martes porque en ese caso te da tiempo a ir a los oficios religiosos del domingo y después a ir ...en tu caballo... ...a donde tengas que ir a votar... ...esto, eh, claro... ...digamos que en el siglo XIX... ...tenía su lógica... Eh, ...en el siglo XXI... ...pues hoy en día yo creo que nadie necesita su caballo para ir a votar eh, y, y la gente que se dedica a la agricultura pues puede eh, Evidente. puede votar en otro momento. Es una de estas tradiciones que son muy anglosajonas, por ejemplo, creo que en Gran Bretaña se vota los jueves también, no sé por, no, no sé por qué motivo en Gran Bretaña, ya. pero son cosas que verdaderamente eh, son bastante anacrónicas y que se podrían eh,
0: modernizar. Sin duda alguna. El, eh, leo acá una encuesta reciente de NBC que dice que los americanos están confiando más en el manejo que han hecho los gobernadores de la pandemia que el manejo que ha hecho el presidente Donald Trump. El presidente el fin de semana nos soltó eso de que el 99% de los casos eran inofensivos. Eh, esto, ¿De qué manera...? El manejo de la pandemia va a terminar siendo decisivo en el proceso electoral, Pablo.
5: Puede serlo. El, el coronavirus se ha convertido en, en el gran protagonista de las elecciones de una manera muy inesperada y, y además el coronavirus está golpeando estados que... Eh, eran favorables a Donald Trump, sobre todo los, los estados lo que se llama del, del cinturón del sol, del del Sunbelt, como Florida, eh, Texas, eh, Arizona, bueno, Arizona era un poco mmm, podía no era tan favorable a Trump, pero en general siempre ha sido que eh, Oklahoma, varios estados del sur y eh, ha sido un golpe inesperado porque además Digamos que Donald Trump siempre ha tenido una actitud muy optimista de cara al coronavirus y eran los demócratas los que siempre sonaban todas las señales de alerta. Y desde luego que el coronavirus se está convirtiendo en un gran tema de las elecciones, aunque todavía quedan eh, cuatro, cuatro meses y en cuatro meses pueden pasar muchas cosas pero eh, desde luego que es, es una cuestión muy importante el problema es que el coronavirus, digamos, el problema a la hora de medir su impacto electoral es una cuestión totalmente sin precedentes entonces, aunque en principio parezca que vaya a ser negativo para Donald Trump eh, no existe ninguna manera de medir eh, cómo puede serlo porque no hay ningún precedente histórico como comentaba y esto es algo que en las encuestas eh, tiene un impacto muy claro, pero sí es cierto, por ejemplo a los gobernadores el caso más evidente es el gobernador de Nueva York eh, Cuomo que ha salido eh, tremendamente beneficiado en, en todo este proceso pero hay más estados en los que los gobernadores han sido percibidos como una eh, una autoridad mucho más cercana, mucho más responsable y que ha tenido mucha más incidencia que el presidente que se ha limitado a dar unas cosas de prensa que en muchas ocasiones eran muy agresivas y muy politizadas y le han transmitido a la gente la impresión de que no se preocupaba verdaderamente.
0: Pablo, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Muchas gracias a vosotros, un placer como siempre. Gracias Pablo. Pablo Pardo es el corresponsal del madrileño diario El Mundo en la ciudad de Washington. 8 y 22 minutos de la mañana acá en Día a Día desde Miami para el Mundo.
1: Día a Día con César Miguel Rondón.
0: Y de la ciudad de Washington vamos Ahora a la ciudad de Lima, donde en la línea telefónica está el politólogo, director de Vox Populi Consultoría, Luis Benavente. Luis, muy buenos días. Buenos días, César Miguel. Gracias por atendernos, Luis. A ver, el Congreso del Perú aprueba quitar la inmunidad al presidente, a los ministros y a ellos mismos, a los propios congresistas. ¿Por qué esta medida que me pareciera ir a contracorriente con la norma generalizada históricamente en todo Occidente?
6: Bueno, es una reacción política, tal vez un poco desmedida, un poco apurada, pero finalmente una reacción a una provocación hecha por el presidente Pizcarra horas antes. Eh, se sabía que el Congreso iba a sesionar el domingo pasado a las cuatro de la tarde, y a mediodía el presidente se adelantó dando un mensaje a la nación en el cual convocaba a referendo a un innecesario referendo con el propósito político de crear una cortina de humo para tapar la ineficiencia que ha tenido en el manejo de la pandemia que ha puesto a Perú entre los países o el país con mayor número de muertes de casos por coronavirus en el mundo, eh, y también por la ineficiencia administrativa. Es un gobierno que ya se va por los dos años y medio en esta etapa, a eh, continuación de Pedro Pablo Kuczynski, y que no ha podido hacer nada, no tiene nada que mostrar en su gestión. Todo lo que tiene que mostrar es que enfrentó al Congreso, disolvió el Congreso, y como eso sintoniza con una ciudadanía que odiaba al Congreso, ese es todo su capital. Entonces el presidente el domingo a mediodía convocó a un referendo para que se consulte sobre el levantamiento de la inmunidad parlamentaria. porque es un artilugio? Porque el presidente no hizo ningún intento por negociar con el Congreso por llegar a un entendimiento, hacer una propuesta, un diálogo. De frente se fue a eso. Y con esto desató una guerra, un conflicto de poderes muy fuerte. Y la reacción fue más tarde. El Congreso dijo, bueno, el presidente quiere un referendo para levantar la inmunidad, entonces se lo vamos a facilitar. Vamos a acordar el levantamiento de la inmunidad. Entonces, por eso digo que es una reacción. Pero, como vamos a levantar la inmunidad, también le vamos a quitar la inmunidad a la figura presidencial y a otros dignatarios del gobierno. Y entonces fue la reacción. En otras palabras, la tercera ley de Newton, de acción y reacción, <ríe> sí. llevada a la política, que es algo muy usual, de San Miguel, como usted sabe.
0: Ahora Luis, eh, evidentemente sentado ya el precedente, de que puedo proceder contra el presidente de la república, porque ya no tiene inmunidad de ningún tipo, ¿no tentará esto a que vengan ese tipo de acciones para perjudicarlo de manera directa?
6: Claro, esa es este, el, la frase de ir por lana y regresar trasquilado. En Así ese es. sentido digo que la reacción del Congreso fue un poco excesiva eh, y es una continuación a una guerra, pero el hecho es que quien ha iniciado esta guerra ha sido él presidente y con el propósito de crear una cortina de humo, pero sí ha sido un exceso del Congreso definitivamente.
0: Muy bien. Luis, muchísimas gracias pues por atendernos en la mañana de hoy.
6: Buenos días, César Miguel, un saludo.
0: Gracias por atendernos. Luis Benavente, politólogo peruano, director de Vox Populi Consultoría desde la ciudad de Lima. Y resulta que mañana es el día en que volvemos a cerrar bares, restaurantes, gimnasios y demás en la ciudad de Miami. Esto por el repunte del coronavirus. El reloj indica 8 y 32 minutos de la mañana acá en Día a Día desde Miami para el Mundo. Y ahora para hablar de este tema, en la línea telefónica está Manolo Reyes, comisionado de la ciudad de Miami en el Distrito 4. Manolo, muy buenos días, gracias por atendernos de nuevo. Muy buenos días
7: y muchas gracias por toda la información que le ofrecen a nuestro pueblo, lo cual es muy necesario.
0: A ver Manolo, de nuevo a cerrar. ¿Qué pasó? ¿Qué, qué, qué medidas no se hizo? Eh, porque a nadie le gusta retroceder y dar un paso adelante para después eh, tener que, que, que dar el paso atrás. ¿Qué, qué se hizo mal? ¿Qué ocurrió? en este bueno, yo proceso. Creo que,
7: yo creo que parte de lo que de lo que ocurrió, y es una, una observación mía, no uh -huh. es nada científico, que hasta ahora no se ha probado, es que nosotros teníamos, y yo creo que eso fue desde el comienzo de esta pandemia, había un total desconocimiento cómo se comportaba este virus. Uh -huh. eh, nosotros, eh, cuando estábamos dentro de la que eh, estábamos haciendo las pruebas ¿no? comenzamos las pruebas con las pocas pruebas que hacíamos solamente hacíamos pruebas a aquellas personas que tenían síntomas o a aquellas personas mayores que veíamos que tentaban eh, que estaban en peligro y no sabíamos que había personas asintomáticas que podrían pasar el virus trabajando en su casa sin embargo eran portadores del virus y ellos, si tú eres portador del virus pues tú lo transmites ¿no? y se estaba transmitiendo, y creo que había muchas personas que estaban transmitiendo el virus, y nosotros sin el, las autoridades, y nadie sobre todo las autoridades médicas, eh, reconocerlo. Cuando se amplió, que se amplía el, la gama, el, el número de, de, de pruebas, y hay, vemos que hay una cantidad de personas que están contagiadas, y, y son asintomáticos, también es así, que... El, un gran porcentaje, yo diría que la inmensa may mayoría, 90 y no sé tanto, 98, algo por ciento, pues eh, eh, están, lo pasan en la casa, ¿comprende? Sí. Es, eso, eso es algo, es como, como si fuera un simple catarro, pero pasan, yo conozco mm, una, tantas personas que, están, que lo han adquirido, eh, han sido contagiados y lo pasan en la casa. También con nosotros eh, tuvimos una, hubo una... una, una ...una falta... y ...yo creo que hubo, hubo... ...de parte de la población... ...sobre todo la población jóvenes... ...y yo creo que eso fue debido también... ...que había fatiga de, de coronavirus... ¿no? Eh, estar, ...estar trancado en la casa... ...y sobre todo cuando eres joven... Pues, ...te abren un momento... Le te dicen eh, ...van a abrir... salieron ...iban eh, eh, a fiestas... Eh, ...andaban sin, no, sin máscara... Eh, ...grupos grandes... Y a todo eso tú le somas eh, las protestas, donde casi nadie llevaba una máscara, estaban unos en, a, arriba de otro Pues yo creo que todo eso eh, eh, contribuyó. También, en mi opinión, en mi opinión, y eh, yo lo pedí siempre, y nosotros lo pedimos, eh, las autoridades no, 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 y, va, no tomamos con, ante, con, con tiempo suficiente eh, en las medidas de hacer cumplir el estar en, con, con máscaras en las, en, en, cuando estás en lugares públicos y no puedes mantener la, uh -huh. la distancia social uh -huh. eh, hubo hubo del principio por parte de la de parte de la eh, eso es opinión mía también esto por parte de fauci de las doctoras que que ponían uh -huh. siempre y de, de expertos en la medicina eh, hubo información que fueron contradictorias, al principio te decían no uses las máscaras porque es peor, no sé si usted recuerda eso, sí, sí. no uses la máscara que es peor, Fauci decía esto no viene, esto no viene aquí, hubo mucha, mu mucho desconocimiento sí. y mucha Ahora, y muchas, eh, eh, sí. eh, información de contradictoria y la falta de disciplina de nuestro pueblo pues todos son contribuyentes. O sea que una uh -huh. una una,
0: tú, decir,
7: una causa donde tú puedas poner el dedo, ¿no? Yo con una combinación de factores.
0: Ya, ahora eh, se cierran de nuevo restaurantes, eh, gimnasios, salas, en fin. ¿Esta nueva medida, eh, por cuánto tiempo será? Eh, mira, esa medida,
7: allá... dicho sea, digo, sea te voy, perdona que te interrumpa, sé que tenemos poco tiempo, pero mira, déjame sí. decirte. Eh, personalmente yo no estoy de acuerdo con, con esa medida, te voy a decir por qué eh, aquí hay muchos pequeños restaurantes que están ahora tratando de sacar la nariz la fuera del agua que ahogados sí. y están tratando de sacar y están respirando están cogiendo un poquito de oxígeno donde en lugares trabajan muchas personas personas que son eh, camareros cocineros, que son eh, boss boy eh, bartender, o, o sea Personas que están y personas que tienen eh, eh, restaurancitos que no tienen ese capital para aguantar, comprende. Y yo creo que esto va a causar, y se lo dice saber al alcalde del condado, puede causar la ruina de muchos de estos pequeños restaurantes para siempre. Yo no estoy de acuerdo con esto, yo lo que estoy de acuerdo es de que vamos a lanzar nuestras las autoridades para la calle y vamos a hacer cumplir las normas de salud. Más nada, ¿comprende? Y, eso, y, 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 y que en los restaurantes sigan las normas comprende usted y en esa, la y, esa y esa y esa
0: sí y esa medida eh, manolo ¿se, se aplicará
7: bueno yo no sé si se aplicará yo el, esto mm. es eh, una disposición del condado acuérdate que nosotros vivimos en, en lo que es el federalismo el, 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 la definición del federalismo son sí. las estratas de gobierno o sea, el, el, nosotros somos la ciudad somos somos los que estamos abajo del gobierno, después viene el condado, después viene el estado, y después viene el federal, comprende, Entonces, uh -huh. los, cuando el condado el, el condado está sobre nosotros, eh, sobre las ciudades, cuando el condado dicta una una medida, eh, todas las ciudades tienen que acatarla.
0: Entonces, ya. Bueno Manolo, veremos ya pues, a qué aquí acoplarnos. Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana.
7: No, no, gracias, gracias a ustedes. Y una cosa que yo creo que todos los medios como ustedes, y yo le pido a todos los medios como ustedes que eduquen a nuestra población y hagan énfasis, no solo en tu programa, pero en toda la programación, de que vamos a utilizar las máscaras, lavarse las manos, vamos a seguir las medidas eh, sanitarias para, eh, para cortar y evitar la, la propagación y el contagio de este virus utilizando las máscaras, manteniendo la distancia, la, dándonos las manos. O, o sea, eh, yo creo que hace falta una campaña también y el apoyo de los medios de publicidad o los medios de, de, de radio y la televisión para también educar a nuestro pueblo y decirle que es necesario que este no solamente estamos protegiéndonos nosotros, estamos protegiendo a nuestros seres queridos, sobre todo a nuestras personas mayores que son las más vulnerables. Y es una responsabilidad de todos nosotros.
0: Así es. Muchísimas gracias. Manolo Reyes es el comisionado de la ciudad de Miami en el Distrito 4. El reloj indica en este momento que ya son las 8 y 40 minutos de la mañana.
1: Día a día.
0: Y de la ciudad de Miami bajamos ahora en la geografía y llegamos a la ciudad de Caracas, donde en la línea telefónica está el doctor Ronald Balsa, economista, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales en la Universidad Católica Andrés Bello, en Caracas. Ronald, muy buenos días.
8: Buenos días, Eza Miguel, gracias por la invitación.
0: A ti por atenderla. Ronald, eres citado en un trabajo en Efecto Cocuyo, bajo el título ¿Ahora vienen las disputas por el dinero venezolano en España y Portugal? A raíz de la decisión del Tribunal Superior del Reino Unido de otorgar la potestad del, del, del oro en el Banco de Inglaterra a la Junta Ad Hoc del Banco Central, designada por Juan Guaidó, hay dineros en España y Portugal, donde, sobre los cuales también hay que decidir. ¿Qué nos puedes decir de estos activos?
8: Bueno, en principio hay... Eh conocimiento de esto que tenemos justamente por los periodistas que, ha, que han hecho investigación. ¿no? Hay una entrevista que le hizo Andrés Rojas por Hispano Post a Ricardo Villasmil, el actual presidente de la Junta del Banco Central, donde le consulta justamente sobre los fondos que pudiera haber en, en, en España y en Portugal. Eh, y la respuesta de, de Ricardo ha sido que eso eh, está en disputa, precisamente el, los montos son desconocidos porque... Todavía no se le ha respondido directamente a, a las solicitudes de la Junta del POC. este porque eh, hay una, una discusión sobre eh, qué respuesta darle a, a, la, a, la, a la Junta nombrada por juego. Mm. Eh, la, la pregunta que me hacía el defecto Cocuyo tenía que ver con el, la decisión del Banco de Inglaterra como un precedente, y mi, mi respuesta mm. era que no necesariamente, porque en primer lugar ya no están en la Unión Europea, este, los procedimientos que deba seguir Portugal deben ser compatibles con los de España, posiblemente por estar en la Unión Europea, pero no necesariamente con los de Inglaterra.
0: Ahora, en el caso de España y Portugal estamos hablando también de oro.
8: No, bueno, en principio este, son, son cuentas, este, son recursos que, que se ha dicho que están disponibles allí, pero los montos no se conocen y este, en la declaración que se ha dado este, por, por vía periodística no se entró en el detalle del activo. Yo sí pienso que ahora, eh, habiéndose hecho esta entrega formal del de, de Banco de Inglaterra a, a, a la Junta o del Banco Central, lo que procede es que el Banco Central nos informe qué está disputando. Con toda, con toda la claridad de estos detalles. O sea, que nosotros podamos encontrar eso es disponible con mucho detalle porque ahora viene la administración de esos recursos. Este, ¿A qué se pueden dedicar y a qué no? Y, y una preocupación que yo tengo es que es, Maduro ha dicho que estaba esperando eso para atender el COVID, ¿no? Y, y, uh -huh. y del presupuesto de salud no sabemos nada. Y, no, y, y los recursos del Banco Central no son para gasto público, ni siquiera en casos de emergencia. Este, eso implica unos procedimientos muy específicos para evitar que pase lo que pasó con el Fonden, por ejemplo los claro. fondos de la reserva se perdieron en gasto público y no se resolvió nada
0: esto ha dado pie eh, Ronald a una discusión ya de tono político, eh, ¿Qué va a hacer el gobierno interino con todas esas cantidades de dinero, he leído por algún lado que no se va a hacer nada, no se va a tocar ese dinero hasta que no se dé una transición, pero la especulación es la orden del día además como sabes con una oposición tan fracturada hoy por hoy, pues hay cualquier cantidad de de opiniones. ¿Cuál es la tuya?
8: Bueno, la mía es, en primer lugar, que esos son reservas internacionales y, y deben mm. manejarse como reservas internacionales. Las reservas no corresponden al, ni a un gobierno ni al otro, en el sentido de que este, deben, deben ser utilizados para el gasto de esos gobiernos. La, las reservas están definidas para contribuir a la estabilidad interna y externa de la moneda este, nacional y en ese sentido este, pues su mantenimiento eh, es algo que además contribuye a, a servir de activo cuando se va a pedir un préstamo en otras partes del mundo este, y eh, el, el uso de eso y su manejo este, tiene que ver con los criterios de rentabilidad este, de liquidez y de seguridad este, eso está muy bien definido, no solamente en la Constitución o en la ley del Banco Central, este, sino en, en, en el objetivo de la existencia de los bancos centrales en todo el mundo. No son para gasto público Por eso, este, venir a decir ahora que con eso se puede atender el COVID, o se puede atender la crisis humanitaria, o se puede atender este, la, las faltas de luz y de agua del país, es poner en los pocos recursos que hay ahí en relación con todo lo que hace falta, un peso que ellos no pueden resolver. O sea, yo pienso que lo que hay que hacer con este dinero es decir, bueno, mira, el Banco Central debe cumplir sus funciones y el Gobierno Nacional la suya. Y aquí se debe decir cómo se está utilizando el presupuesto público. Este, ¿Cuáles son los gastos que están dirigidos, por ejemplo, a comprar respiradores? No es posible que Maduro diga que aquí este, estamos esperando esto para comprar respiradores cuando el COVID es una enfermedad que causa asfixia. Y aquí no sabemos nada sobre la compra de respiradores, ni siquiera sobre la compra de tapabocas y de guantes. ¿no? Entonces, este el, el, el oro de las reservas no es para atender el gasto público. No es porque este, ahora que, que tenemos esta crisis no vamos a poder usar... Ese fue el argumento de Chávez para llevarse un millardito, después seis millarditos, después sesenta millarditos, y después finalmente se perdieron más de 150 millardos de dólares por la vía del Fondé. O sea, aquí lo que yeah. hace falta es un gasto público bien ordenado y bien dirigido.
0: Ya... Yeah. Así es. Eh, mencionaste nuestras crisis habituales de servicios públicos. Anoche, el día de ayer fue un día de parpadeo, que es como lo refieren ahora, con el servicio eléctrico. Se fue la luz por largas horas. En la falta de gasolina, se estaba confiando con que se recuperaría en Cardón, pero se incendió Cardón en el día de ayer. Eh, ¿Cómo defines lo que está pasando, Ronald, ya como última pregunta.
8: Bueno, lamentablemente es una consecuencia directa de, de lo que hemos estado sufriendo por años. Por eso es mi, mi insistencia tanto con el tema del presupuesto, porque tiene que ver con el manejo de los recursos públicos y con la relación con los sectores privados. Aquí este, se dice que, bueno, que, que tuvimos gasolina por un tiempo y, y Maduro dijo que algunos privados estaban trayendo su gasolina para venderla pero, pero efectivamente esa, esa, esa no es la vía este, por la que podemos garantizar un suministro permanente y estable de gasolina. Este, si tenemos parpadeos de luz este, y sabemos que hay explosiones, sabemos que eso tiene que ver con problemas de mantenimiento de larga edad. Este, si hay faltas de agua, que, que no mencionaste hace un momento, yo estoy esperando que pongan el agua aquí, este, <risa> uno puede decir, oye, pero eso es porque no ha habido un, un, una una tensión, este, previsible y estable de, de las necesidades de, de, de prestación de todos estos servicios. Entonces, este, no puede decirse ahora que si las reservas internacionales no se utilizan para atender el COVID, aquí no se puede hacer nada. Aquí hay que decir, mira, tenemos toda esta cantidad de necesidades que no se resuelven a realazos. Además, si se utiliza las reserva, se acaba la reserva. Y ya no hay nada. Entonces ya no pudimos hacer más nada. Ya nos quedamos sin luz, sin gasolina, sin agua, sin electricidad, sin teléfono, sin internet. Este, sin todo lo que nos puede hacer falta, además de la comida, los respiradores, los guantes, los tapabocas, o sea, no puede ser este, que aquí cuando cuando aparece un centavo metido dentro de una gaveta, con ese centavo se va a comprar todo, ¿no? o sea, aquí sí. lo que hace falta es tener, más que estar esperando que ahora Portugal y España tengan alguna plática más, hay sí. que decir cómo se va a utilizar lo que se tiene a la vista, antes que ir al fondo monetario y decirle que pase los 5 millardos, hay que decir cómo se usarían o sea, eso, ah, esos sí. son los detalles sobre los que hay que tener mucho cuidado.
0: Ronald, muchísimas gracias por concedernos estos minutos en, en la mañana de hoy.
8: A ustedes, para mí siempre es un placer.
0: Muchas gracias. Ronald Balsa es el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales en la Universidad Católica Andrés Bello. Meridiano, claridad meridiana como es su costumbre.
1: La sorpresa del iPod, con César Miguel Rondón.
0: ...de la cumbia con el mongo a esta versión magnífica de Berlin... ...el clásico de Weather Report eh, con el Mambo Legends Orchestra... ...la orquesta que era de Tito Puente... ...pero como no pudieron usar el nombre del maestro luego de su muerte... ...decidieron llamarse Mambo Legends Orchestra. Hoy 7 de julio está cumpliendo años nada menos que el señor Ringo Starr y Ringo Starr está cumpliendo nada menos que 80 años ¿Quién lo iba a decir lo cierto es que va a celebrar hoy eh, con el Ringo's, Ringo's Big Birthday Show en su canal de Youtube a partir de las, 7, de las 5 de la tarde hora de Los Ángeles que serían las 8 de la noche acá en el este, en Miami, donde allí va a estar con Paul McCartney, Joe Walsh, Sherry Crow, Ben Harper, entre, entre tantos otros Feliz cumpleaños Ringo Y a las 8 y 54 pues empezamos a despedir por el día de hoy Día a día, desde Miami para el Mundo es una producción de Flora Alicia Anzola para América Digital Con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa eh, Jesús Carreño en la edición y montaje José Jordán en los controles Y ante el micrófono Quien tuvo el gusto de hablarles César Miguel Rondón Gracias pues por permitirnos estar allí tengan todos el mejor día posible Y a las 8 y 55 Para variar Barbarita
3: Pichas